0: On va parler d'histoire avec mon ami l'historien Denis Angers. Salut Denis.
1: Salut Jonathan.
0: On parle beaucoup d'une crise, d'une urgence nationale au Québec. C'est une crise, certains diront même sans précédent dans l'histoire politique moderne. Mais on va faire un petit exercice de retourner dans notre passé, de voir d'autres crises assez particulières marquantes euh, auxquelles euh, certains premiers sont eus à faire
1: face. Et comment ils ont réussi ou pas à penser à ça? Ben oui, parce que, vous savez, dans, vous êtes tellement passionnés de politique, on sait que la crise fait partie un peu de l'existence des gouvernements, et ça remonte à longtemps. On parle, on s'en va en 1885. Il y a un nouveau premier ministre qui s'appelle Honoré Mercier, qui a fondé un nouveau parti, qu'on va appeler le Parti National, qui est l'ancêtre du Parti libéral. Et c'est lui qui va composer avec la première crise qui a affligé la, la province de Québec nouvellement formée. Évidemment, c'est l'affaire Riel, on s'en souviendra. Louis Riel, qui est le chef des bêtises dans l'Ouest, il est accusé, condamné à mort et pendu, et Mercier va utiliser cette grande crise pour mobiliser pour la première fois les Canadiens français, catholiques. Hein. Il y a près de 25 000 personnes d'ailleurs qui vont se réunir au centre de mars à Montréal pour écouter Mercier qui leur dit « Riel, notre frère est mort et qu'il faut aller au-delà de nos diversités ». Crise importante, courte, bien gérée. On s'en va plus loin. La première vraie grande crise euh, ensuite c'est probablement celle de la conscription. Première guerre mondiale, le premier ministre du Québec s'appelle Sir l'Aubert-Gouin. Hein? Mm -hmm. c'est plus qu'un trésorché devant Québec. Ça a été un premier ministre en une quinzaine d'années qui a notamment contribué à la création du mouvement des c'est lui qui avait donné des lettres patentes à Alphonse Desjardins. Donc, il est premier ministre, lorsque le gouvernement fédéral de Borden impose la conscription. On sait ce que c'est la conscription, les jeunes hommes sont obligés d'aller faire un service militaire, et on se souviendra que la Première Guerre mondiale, ce n'était pas Jojo. Et la crise que Gouin va avoir à affronter, bien évidemment, il va l'échapper, celle-là. Il va l'échapper. Vous savez, à l'époque, le Parti libéral, provincial, fédéral, c'est pas mal la même famille. Euh, on veut pas trop faire de vagues. Et euh, Gouin, ben, il va, euh, comment dire, euh, protester du bout des lèvres contre la conscription imposée. Et au printemps de 1918, ben, il y aura des quatre jeunes hommes qui vont tuer par euh, euh, les militaires canadiens anglais qui sont à Québec où il y a des émeutes contre la conscription. La construction de 1917, ça va marquer l'imagination du peuple canadien-français, ceux qui vivent au Québec. Et d'ailleurs, les conservateurs auront à vivre avec ce boulet-là pendant 50 ans. Moi, ne pas censuré parce que cette crise-là, sur laquelle ils disent, ce bah, c'est pas trop ma faute, le gouvernement canadien. Là, ensuite, 1920, on s'en souviendra, c'était il y a un siècle, c'était la grippe espagnole. Là encore, il est pris les bras à terre et euh, ça va tellement mal aller qu'il y aura 5 000 morts au Québec, presque 50 000 à travers le pays. Et Gouin va y laisser sa tête. Le Parti libéral va avoir un coup à l'intérieur. Et c'est Louis-Alexandre Tachereau, qui est son ministre des Travaux publics, qui va le tasser. Donc Gouin va terminer sa vie lieutenant-gouverneur en Colombie-Britannique et avec un nom sur un bateau qui traverse euh, à Québec. Tachereau... Le premier ministre montant, 15 ans, Tachero, lui, il va comprendre, il va se ramasser avec la grande crise économique, celle de 1929, 1930, du chômage comme on n'a jamais eu. En termes d'impact économique, la grande crise, ça ressemble un peu à ce qu'on vit depuis euh, un mois, Jonathan. On a tout fermé, les entreprises ferment les unes après les autres, il y a des millions de gens qui sont jetés au chômage, on ne travaille plus, donc il va faire, falloir créer des, des programmes de secours. Et c'est clair qu'à ce moment-là, le gouvernement canadien va pas s'en de 224 milliards de dollars. Donc, euh, les chômeurs, vont les laisse creuser. Et euh, tachot va en payer le prix parce que sa carrière politique va s'achever avec la grande crise économique. Et c'est là que Maurice Duplessis va réanimer le Parti conservateur, fonder l'Union nationale et mettre la patte sur le pouvoir pendant presque 20 ans à Duplessis. Donc, euh, euh, tachot Crise économique. Godbout. Ben, Godbout a succédé à Tashfo comme chef du Parti libéral en 1939. Il boit l'Union Nationale de Duplessis parce que euh, ses amis à Ottawa, McKenzie King, euh, va dire, et, et Ernest Lapointe, qui sont son bras droit, vont dire Ben là, si vous votez pas pour nous autres, il y aura la conscription qu'en 1917. Donc, Godboe est élu. Euh, et deux ans plus tard, ben, le gouvernement McKenzie King dit Ouais, ben, la conscription, on en a parlé, mais on voudrait que, de, comment dire, qu'on nous enlève notre obligation. Et Godbout va y laisser la peau, finalement, en termes politiques, puisque Duplessis reprend le pouvoir en 44. Ben oui. Et lui, est assez chanceux, parce que il va se, comment dire, se faire élire en 44, réélire sur la crise, et il va passer à travers, parce que les années 45, 50, 55, jusqu'à à 1960, les années de prospérité, je n'entends pas. Les grandes crises, on n'en a plus. Ça va ben bien. Oui, c'est ça, il y,
0: a, il y a un grand bond entre Duplessis et la, la, la crise suivante qu'il a identifiée,
1: eh bien oui, la prochaine, après ça, on s'en va à la crise d'octobre. Hein? On fait presque 25 ans sans mmh. crise. Évidemment, il y a des hauts, des bas, l'économie, mais l'économie va bien. Révolution tranquille, on a un État qui va bien, il n'y a pas de dette. Les taxes sont basses. on construit des infrastructures, ça va bien. Arrive 70, là, évidemment, il y a toute la montée du nationalisme, le séparatisme, l'indépendantisme, le cul. Et là, c'est Robert Bourassa. Robert Bourassa il a le malheur d'être celui autour duquel les crises ont vu s'agglomérer, s'agglutiner. Mm -hmm. En quelques mots, crise d'octobre 1970, on s'en souviendra, la loi des mesures de guerre. L'armée est au Québec partout, pas pour aider dans les centres hospitaliers de soins de longue durée, mais pour protéger finalement les établissements et les membres du Conseil des ministres, etc. Bourassa pas chanceux, trois ans plus tard. Il ramassent le front commun, on s'en souvient peut-être pas, mais c'était l'une de ces grandes premières comment dire syndicalisations absolues. Les trois centrales syndicales, la CEQ, la SPQ, la CSM s'unissent. On va emprisonner d'ailleurs les chefs syndicaux à la suite de la proclamation d'une loi d'urgence. Bourassa a battu, il va revenir en 85, c'est en 94, et il va encore ramasser deux crises. Un, ben oui. la crise d'Oka, on s'en souvient, la crise d'Oka, évidemment. Euh, le Caporal le mai, trois mois de confrontation partout dans la région de Montréal, recours à l'armée canadienne encore une fois, et on l'a peut-être oublié, mais il y a eu une crise économique assez importante, en 1990, là encore, chômage élevé. Des ça, il l'homme des crises que, comment dire, il est celui de la, de ce, se hâter lentement. Donc, c'est un pacificateur, un négociateur, et dans tous les cas, il va réussir à régler et l'histoire a de lui une bien meilleure image aujourd'hui que ce qu'elle était lorsqu'il a été oui. battu par René Lévesque en 76 ou lorsqu'il a quitté en 1994. Évidemment, plus récemment des crises, j'en savais, ben vous en étiez peut-être un peu. Euh, deux crises, celle économique de 2007-2008, on s'en souviendrait, la crise financière, hein, les deux mains sur le volant, incapable de gouverner, et surtout, euh, le printemps érable de 2012, une crise euh, qui, a, qui a, marqué un peu l'imaginaire à l'époque, puisqu'on a rarement vu ça ici au Québec, des, des, grandes solidarisations, mobilisations en général. Deux autres petites crises, pas si mal. Lucien Bouchard, peut-être que, euh, le maître à penser de François Legault, hein, c'est celui qui est allé chercher le jeune François Legault qui venait de céder ses participations dans le groupe Air Transat, qui l'a amené en politique. Lit la crise du verglas de 1999. On, on s'en souvient, il était toujours à la télé avec euh, André Caillé, le président du Don québec On s'en souviendra, il y avait un col roulé avec un petit symbole du droit sur le cou. Ben, c'était un un consolant, un rassurant qui ne disait pas toujours la vraie vérité mais qui avait contribué à maintenir le moral des gens de la grande région de Montréal. Et on peut penser que André Caillé, ben, c'était un peu le docteur Arruda de, de, de Lucien Boussard. Et, euh, ce qu'on a vu aller depuis quelques semaines de François Legault, ça me rappelle beaucoup l'exemple de Boussard lors de la crise du Vèvre. Rappelons finalement euh, la catastrophe ferroviaire, Madame Marois, en 2013. Oui. vous savez, la catastrophe à l'acte égantique, elle avait fait quand même bien du bon travail. Elle a été là assez courtement, mais en termes de solidarité, de compassion, elle a, comment dire, bien mis la barre à ce moment-là. Juste une histoire pour rappeler à l'époque, la porte-parole du bureau du coroner, c'était Geneviève Guilbeault, et c'est à cette occasion-là qu'elle s'est fait un prénom, un nom et une réputation aujourd'hui les vice-premières ministres du Québec. On en arrive à François Legault, hein, qui en a plein les bords. Mais, euh, comment dire, on sait plus trop, Jonathan. Je vous lisais depuis quelques jours, euh, le Québec qui semblait vraiment être un modèle... Au cours des dernières semaines, ben là, la crise du vieillissement de la population, euh, de, du parquage de nos aînés dans des centres hospitaliers, la privatisation de ce système-là, la pénurie de personnel, la mauvaise rémunération des préposés infirmières, ben, vous savez, on paye le prix, hein? on n'a pas investi aujourd'hui, lorsque un peu comme la, la cigale et la fourmi, on a chanté tout l'été et quand la bise fut venue, ben on sait pas trop comment se débrouiller. Euh, on espère que ça sera pour le mieux. De... Oui,
0: et Denis, juste, il nous reste vraiment plus temps, mais ouais. juste avant de qu'on se laisse, là, dans l'historien en toi, dans la, la, la liste des crises euh, dont ouais. tu as fait mention, est-ce que tu es capable d'en trouver une, parce qu'on parle que, bon, de la crise actuelle qui a, qui revêt des aspects euh, tout particuliers non, de ben par ben sa dedans. gravité, la, la mortalité, mm -hmm. mais si on la compare aux autres crises, est-ce qu'on est capable d'en identifier une qui est la plus marquante ou la plus importante de l'histoire du Québec?
1: La crise, euh, la, la grippe espagnole en 1918-1920, okay. euh, ça mourait par milliers de personnes. Et là, c'était pas simplement des personnes âgées, c'était beaucoup des jeunes, des enfants, tout le monde. Euh, c'était comme les animaux malades de la peste. La crise de la grippe espagnole épouvantable. Évidemment, la crise économique de 29 à 1939, c'est presque 10 ans que ça va durer cette crise économique. Là, c'est grave mais on n'en meurt pas. On a faim, on, on vit une vie misérable. Et si on regarde un peu cette espèce de programme des grandes crises, je vous dirais, grippe espagnole il y a un siècle, et la crise économique, la grande dépression de 1929.
0: Mmh. Thélie, toujours un plaisir. On remet ça la semaine prochaine. Bonne semaine à toi.
1: Tout à fait, Jonathan. Et courage tout le monde, on va y arriver.
0: On ne lâche pas, merci, salut.